0: Привет, зрители программы Честное слово. Там программа выходит на канале Популярная политика и странно, если вы этого не знали, учитывая, что вы и так нас уже смотрите. С вами Дмитрий Низовцев, ведущий этой программы сегодня. И я напоминаю, что порадовать нас со своей поддержкой можно не только этим просмотром, не только лайком или комментарием, но и став патроном нашего канала, человек, который вносит какую-то финансовую, в том числе, поддержку нам, человек, невероятно нам дорогой во всех смыслах. А стать патроном легко, то вот, можете, например, навести камера своего телефона на вот этот QR-код, который сейчас на экране, а дальше телефончик все делает за вас. Ну и отдельно хочется обозначить тех людей, которые уже стали патронами. Специально для них даже сделан такой красивый титр. Вот полюбуйтесь, кто эти наши герои. Большое им спасибо. И спасибо тем, кто смотрит нас прямо сейчас, тем, кто задает вопросы. Лучшие из них будут ретрансутированы в нашем эфире. Вопросов много можно задать сегодняшнему нашему гостю, потому что это политолог Аббас Галямов, который я приветствую. Абас, Здравствуйте. Здравствуйте. Аббас, хочется сегодня с вами говорить, конечно, о событиях, которые происходили в последние несколько дней, но начать Теперь хочется с обсуждения темы, которая была 20 лет назад, одна из самых страшных трагедий в истории нашей страны, теракт Нордост, и вот делать какие-то документальные проекты, делаются какие-то онлайны, да, по мотивам а, тех событий. Но вот хочется у вас спросить, по прошествии этих 20 лет, какие мы можем сделать выводы, что тогда мы поняли, и что во многом изменилось для нас а вот тогда в октябрьские дни 2002 -го года?
1: Ну, наверное, все-таки а, у какой-то части аудитории спала, пелена в части их ожиданий от Путина. Тогда ведь еще многие были очарованы. И вот Норд-Ост стал одним из тех породных моментов, которые помогли людям понять, что ну, для Путина выглядеть крутым гораздо важнее, чем человеческая жизнь. Вы имеете призыв... в виду тот момент,
0: когда Путин отказался идти на какие-то живые прямые переговоры и да, идти да, на да, уступки да,
1: да, да, да. Речь Именно об этом. И э, нельзя сказать, что э, там, все прозрели или там, большинство прозрело. Нет. Э, э, запас прочности вот, э, Путинской с точки зрения э, имиджа, он тогда был еще силен. Mm -hmm. Он был силен но но вот это же постепенно делается и вот Нурдос стал одним из тех событий которые все-таки вот ну сдвинуло что называется телегу помогло сдвинуть телегу с места и, и ну, вот, ну, для какого-то количества людей стало а, понятно, что человеческая жизнь а, для этого человека немногого стоит. Окончательно мы в этом а, убедились а, в этом а, году, когда Путин напал на Украину, а, и когда он пролил рейки крови, и когда счет а, убитых а, пошел на десятки тысяч а, и уже, пожалуй, перевалил за сотни. Тысяч, если суммировать в целом погибших с двух сторон, вот, но Нордост вот был одним из тех первых звонков, которые об этом информировали. Ну, кому-то хватило Нордоста, чтобы это понять. Кто-то понял вот это только в этом году.
0: По прошествии лет, ну, пожалуй, вот, если говорить о Курске, о да, трагедии с подлодки Курск, кажется, что Путин о чем-то жалел спустя годы. Ему казалось, что он там поступил неправильно. По поводу Нордоста, как вы думаете, он о чем-то сожалеет? Он считает, что он был в чем-то неправ, и надо было как-то поступить иначе?
1: Нет, Нет Путин вообще не, принципиально никогда ни о чем не жалеет и никогда не а, признает никаких ошибок. Он а, зациклен буквально на идеи а, непогрешимости своей на идеи что нельзя признавать а, ошибки Ну, в целом а, в политике конечно с а, признанием ошибок надо быть очень а, осторожным а, mm. да это такая очень а, скользкая штука на которую легко поскогнуться а, легко упасть но это конечно точно не должно быть вот как в случае с Путиным, когда ну вообще я там свят, я не погрешим. Mm -hmm. а, да, и это вот такой подход характерен для архаичных обществ. Путин в целом mm -hmm. ведь является а, носителем архаики. А, и для какой-то части общества это в принципе там, понятная модель поведения, востребованная и, а, модель поведения. Но эта часть общества а, она, она, ну, она наиболее архаична, и в силу этого она получается, знаете, ну, той, на которую нельзя опираться, или опираться на нее можно, но ничего хорошего, опираясь на нее, ты не построишь. А Путин последовательно отсекает на протяжении всей своей истории, отсекал от себя вот одну часть общества, вторую, третью, благодаря своим поступкам, и всегда отсеченные были, более премиальной, если использовать маркетинговый язык, более премиальной аудиторией, чем та, что осталась. Он последовательно отсекал прогрессивность мыслящих, способных к самостоятельному анализу, самостоятельному поступку людей, и оставался с аудиторией не непремиальной. И в итоге поэтому в общем, он получился президентом сначала пассивного большинства, а потом, потеряв большинство, он остался вот сейчас, если можно так выразиться, президентом ни к чему не способного, архаичного и совершенно не представляющего, ну, представляющего себя минимальную ценность с точки зрения политики а, меньшинства. То есть эти люди не способны даже выйти, например, э -э самостоятельно э на улицу для того, чтобы высказать свою э по отношению к нему поддержку. Ты сейчас не в состоянии будешь организовать ни один там митинг в пользу власти без административного ресурса. То есть эти люди даже в э принципе э знаете э вот поддерживая тебя, ну, в целом, разделяя эту точку зрения, они не способны встать в диван. То есть они, в принципе, ну, не считают это нужным. А, они настолько привыкли быть пассивными, что а, даже соглашаясь с твоей точкой зрения, а, ну, не хотят и не, не знают как, не понимают зачем там, лично участвовать а, в политике. Поэтому, при том, что... И уровень поддержки войны, конечно же, падает, но он mm -hmm. пока не нулевой. То есть есть какое-то количество людей, значит, которые считают, что войну надо продолжать. Но при этом ты этих людей на военкомат, на фронт не заманишь. Ты за ними mm -hmm. с фонарями будешь бегать и с помощью военкоматов и МВД по кустам их искать ловить, отлавливать, да, а, обмундировывать, отправлять туда а, на фронт, и, значит, и еще переживать, что по дороге они там все перепьются, передерутся, а, значит, и будучи выброшенными в поле, там разбредутся, потеряются и, и до фронта а, ну, либо не дойдут, либо дойдут, так он видит, что толку от них там а, не будет. Вот портрет сегодняшнего там, сторонника Путина. То есть он, поскольку, повторюсь, он, он все время воспроизводил все более архаичные модели, он в итоге и пришел к модели поведения и модели царствования. И он, в конце концов, пришел к тому, что он оказался президентом ну, самых плохих россиян, если можно так выразиться.
0: И переходя немного к сегодняшней теме и опять же вот на, на ту тему признания каких-то своих ошибок, уже одна из важных тем сегодняшнего дня и двух последних предыдущих. Тема Антона Красовского, да, это пропагандист, который зашел куда-то не туда, который наговорил а, тех вещей, за которые он якобы теперь раскаивается и извиняется, и его убирают из эфира. Конечно, что с ним будет, это вопрос отдельно. это не мы с вами сейчас можем решить, но хочется понять, мы с вами не, не первый день, не первую неделю знаем, а, какие там речи позволялся Красовский и его там приблуда раштудейная, там были какие-то жуткие людоедские вещи, не, не более не меньшего масштаба, чем то, что он сказал про а, детей в Украине. Но именно сейчас а, почему-то взялись за ту речь, где он говорит про украинских детей, что их нужно убивать, и решили с Антоном Красовским а, расправиться. Достаточно показательно причем расправиться. То есть от него отрекаются уже а, те, с кем он был на «ты», и возбудил уголовное дело Бастрыкин. Как вы думаете, что стало триггером, почему именно за вот эту речь Красовского схватились, и почему решили а, с ним разобраться уже, в конце концов, почему так, почему сейчас.
1: Я, я, я думаю, что здесь есть две составляющие, два объяснения. Первый такой, если можно так выразиться, долгосрочный. Это долгосрочный факт. Это связано с утратой уверенности в себе mm -hmm. и, и понимание э, того, где-то в какой -то момент тормозить и делать что-то, что пока еще не понимаю, нельзя, это дорога в ад. Вот это понимание э, появилось и у военных. И у Путина не случайно он постоянно подчеркивает свою готовность и желание приступать к переговорам. Сегодня Песков в очередной раз это подтвердил, апеллируя к Америке и Европе со словами «Ну, убедите наконец-то Украину, здесь с нами за стол переговоров, они же не хотят». Mm. В общем, и у пропагандистов тоже это стало проскальзывать всю чаще, Талисманян там Марит Вамири, помните, открыковала. Да. Вот, да и ну, ну, вот этот бунт на коленях военкоров. Там. Ну, много таких вот индикаторов в последнее время, в последний месяц. Ну, собственно, очень сильно этому способствовала мобилизация, да, это очень сильно этому поспособствовала поражение под Харьковом, захват Лимана, окружение. Ну, полуокружением российской группировки под Херсоном. В общем, неудачи как в тылу, так и на фронте все это нагляднее демонстрировали, что ну, победить не получится. Вот та же самая мобилизация, ведь, строго говоря, ее главным эффектом в медийном поле стало, стало понимание того, что государство у нас вообще не функционирует, то есть это какой-то такой failed state. То есть пока все более-менее идет по накатанной, ну, как-то более-менее вроде ничего, позора какого-то там не видно, да. А вот как только до, дошло до ну, шаг в сторону, что называется, то есть с накатанной колес ехали, и надо чуть-чуть там по-другому начать функционировать. И все посыпалось. Автоматы ржавые там, mm -hmm. я не знаю, палатки дырявые, командиры растерянно не знают, куда кого вести. Военкоматы списки у них какие-то там совершенно не, неадекватные там. А, Значит, надо призывать от них. Они призывают массово других значит, даже призванных экипировать не в состоянии, они должны сами за свой счет экипироваться, ну, это прям как при феодализме, ну, вот прям, mm -hmm. это же одно из отличий армии феодальной эпохи, как раз является то, что служить, значит, вассал должен служить за свой счет всю зеленую, и уже, ну, как минимум, знаете, лет 300 там, 17 века, в принципе, стало понятно, что ну, ну как минимум, с, кон, ну, с конца 17-го, наверное, точно с начала 18 века было уже понятно, что а, война — это дело государства, экипировка должна осуществляться, экипировка рекрутов должна осуществляться государством. И мы тут на 300 лет назад откатились в Петровскую эпоху. Значит, и ну, и вот вот, failed state практически, да? Да. Главный эффект, который мы получили в, в медиа, да, и в медиапространстве. И все это создало вот у людей ощущение, что, ну, надо, надо что-то менять, надо сворачивать. А Красовский, э, ну, он, он слишком э, забочен собой, он слишком э, позер, да, mm. он слишком самовлюблен, чтобы это, вот он это прозевал. Он это не увидел, не почувствовал, не понял. И, ну и он попал. Ну, в принципе, если бы не он, то кто-нибудь другой попал бы. То есть это, в принципе, было предопределено. Потому что они слишком далеко зашли вот в ту сторону. Ну так себя вести, наплевав на общественное мнение, может, когда ты победитель. А когда ты проигрываешь, это ну тогда приходится приноравливаться к обстоятельствам, так сказать, смотреть на аудиторию, на окружающих. Надо вообще... А, не просто пугать людей, а пытаться снизить их а, сложение. Да. Mm. Это вот а, долгосрочный фактор. Краткосрочный, но они а, это, в принципе, одно и то же, по сути. Просто есть привязки то, то, что я говорю, это длинный тренд, а, а все то же самое в привязке к конкретной а, повестке. Ну, вот государство, Кремль это поняли. Да? Вот Смотрите, в чем прикол был, когда Шойгу начал всех обзванивать а, со словами значит там, украинцы собираются взорвать эту грязную помпу а, значит, до этого же такого не было да? они просто ну, что-то заявляли сами, да и там Мусон захарова вот тот же Шойгу ну, кто-то сказал, по телевизору показывают, военкоры там беснуются, значит, Соловьев с Холмогором, там mm -hmm. расписывает какие там, мерзавцы украинцы как мы их всех присток покараем вот. Ну, классическая схема, да, и вот э, э, обзванивать там э, министров обороны западных э, никогда таким э, э, они не занимались. Почему? Я думаю, они на самом деле сейчас... Ну, вот этот, этот обзвон, это с пиар такой точки зрения был э, такой правильный э, ход э, в том смысле, что... Э, с нами разговаривают, да, то есть uh -huh. до этого в результате вот этих обстрелов мирных объектов, ну, это был такой же эффект эмоциональный, да, эмоционального всплеска осуждения э, России, как после Бучи, вот после Бучи, так сказать, затянулась, там, подзабылась, да, э, война стала выглядеть чуть более цивильно в исполнении России, и опять началось. И важно было показать, что Россия, в принципе, э, рукопожатна, что она. В общем, ну, там с ней разговаривать. Да? То есть, э, вот прям э, не с помощью содержания, а с помощью формы. Ведь на самом деле, как сказал еще Маклюин, э, the medium is the message, форма становится самим посланием. Вот. Содержание не менее важно в пропаганде, чем ой, форма не менее важна в пропаганде. Может в некоторых обстоятельствах казаться не менее важно, чем содержание, сам факт того, что с тобой разговаривают, он тебя как-то нормализует. Он, он как бы выравнивает стороны, да, и, и вот этот вал этих сообщений в этот день о том, что ну, там, как бы позвонил, какие-то аргументы высказал, там, министр обороны Англии, Франции, Америки его выслушали, да, не согласились, потом сделали заявление, но сам факт диалога налицо, ну, вроде как не ворки, да, понимаете? Вот. И тут такой кроссовки вылезает в этот самый день. Ну, то есть вроде бы наладили, вроде бы более-менее по там вроде вот, вот, вот уже, в принципе, диалог какой-то наладился. Да? То есть ну, российская сторона же, я говорю, они, они страстно ищут э, возможности начать диалог. Они не хотят сдавать завоеванных территорий, да? Но при этом они понимают, что выиграть войну, в принципе, у них не получится. Да? И поэтому они мечтают о диалоге. И вот, -вот ну, какая-то некая нормализация произошла, и тут кроссовки вылез. Я думаю, это вот взбесило кого-то вот в Кремле. Не знаю, кого лично, там, вряд ли Путина. Да, я думаю, уровнем или двумя уровнями ниже. Но злость была такая, что значит, и Симоньян позвонили она там, значит, поскакала его сливать, и, значит, Бастрыкин тут же, значит, возбудился, начал проверку делать, и думские единороссы стали, значит, называть его врагом России и требовать, значит, стенки поставить. Ну, прям вот началось. Вот, вот два, две группы факторов, вот, долгосрочных и краткосрочных, ну, повторюсь, mm -hmm. это, в принципе, они, это, это, по сути, речь об одном и том же идет, вот. Ну, то есть это связано с, э, с желанием нормализовать дискурс, а не вот это вот все. Mm
0: -hmm. Правильно я понимаю, что то, что с ним сейчас делают, это предупреждение всем остальным? То есть если э, Соловьев или, не знаю, Холмогоров что-нибудь такое скажет, то и по нему тоже делают. Но они же авторитеты. Там Холмогоров очень комично, не знаю, следите его или нет, его очень комично «Раштодей» позиционирует как мудреца такого древнего. И это очень смешно. А, ну и Соловьев тоже считается таким мастодонтом. Но вот неужели и, и на них они посягнут? Если что. Да,
1: слушайте, вообще на раз-два это... Они там нам могут их презентовать, значит, ну, как, как каких-то там, знаю, знаковых фигур, мудрецов. А, а это ]га. обслуга вообще. Ну, то есть это прям шестерки. У них же там уголовная логика, понимаете? Это шныри, которые там бегают и, значит, обслуживают наши интересы. И если вдруг выяснится, что эти придурки там не в состоянии оказались э -э, правильно наши интересы отстаивать, а начали портить нам что-то, вот раньше мы считали, что они нас усиливают, а если вдруг выяснится, что они нас ослабляют, ну так и голову отвертеть, да и все. А,
0: про, продолжая тему, а, про тему. тему про мнение, продолжая тему про общественное мнение, на то, насколько оно важно, а, и, и в какой-то смысле продолжая тему Красовского, вот власть очень заметно разыгрывает гомофобную карту в последние дни. Казалось бы, ну, тоже забытая какая-то тема. Все равно, что бороться, не знаю, с наследием какого-нибудь 91-го года или с ГКЧП. Ну, казалось бы, там все уже сказано, какой то гомофобные законы все приняты уже давно-давно. Но здесь они решили ужесточить, здесь они решили что-то там еще принять. Это тоже э, это их какие-то комплексы по большей части, или это реферанс в сторону общественного мнения, что они считают, что если мы сейчас разыграем вот эту гомофобную карту, народ нас поверит, мед и как-то больше поддержат, что превалирует.
1: Ну да, но ну, ну, это просто растерянность. Это результат mm -hmm. растерянности и непонимания, что надо делать. Вот mm -hmm. У них же давно эта формула работает. Если не знаешь, что делать, ну, борись с гоносеками. Вот у них э, логика. А, значит, они, они же понимают, что они проигрывают общественное мнение. Да, вот э, в «Медузе» на прошлом деле же была утечка, кремлевские источники там пожаловались, что э, мобилизация резко изменила э, восприятие, в том числе лично Путина, ну, власти в целом и Путина лично, в, э, вот, в аудитории, э, 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 это, ну, в, в их аудитории, в лояльной аудитории. То есть критика лично э, Путина перестает работать вот этот аргумент, что, дескать, это вот чиновники, царь хороший, бояльный, плохие. То есть в ответ на, вот когда позор мобилизации стал очевидным, в ответ на тезис о том, что, ну, ну это же не Путин а виноват, это вот его значит, там, исполнители, вдруг впервые в истории последовал массированный отказ этот тезис принимать, а эти люди, что не его подчиненные, что ли? Он mm -hmm. что, первый день там сидит, что ли? Ну, так он за эти годы должен был нормальный подчинен, набрать, но все вертикально надо было отстроить вообще-то. Для чего вот эти годы-то? Вот. И ну, это просто один, один из аргументов в пользу того, что вот общественное мнение, они проигрывают сейчас резко. Ну, mm -hmm. и просто, когда ты не знаешь, что делать, ну, там, используешь все аргументы, которые когда-то работали, да, то есть ты сидишь растерянный, такой уклон, говорит, там, Громов, а, чешешь, не знаешь, что делать, тут тебе подчиненные приходят и говорят, а давайте сейчас там против гомосексуалистов, значит, как он закон очередной выдания. ну, ты в глубине души даже не понимаешь, что вряд ли поможет, да? но поскольку у тебя лучших вариантов в голове нет, ну, говоришь, ну, идите, делайте, хоть там на несколько дней повестку запьем, хуже не будет, вот. Вот и все. Ну, на самом деле, это ну, такая штука. Ну, вообще не стоит на нее а, обращать внимание. Понимаете, они сейчас решу... они живут не в режиме, когда вот они а, что-то делают, и мы должны думать, а они... зачем они это сделали, и пытаться понять, куда они там, планируют вырулить с помощью этой истории. Да сплошь и рядом они сейчас делают вещи, с помощью которых никуда они не собираются вы выруливать. Вот они сейчас живут, по принципу, день прошел, день прошел, и слава богу. Вот было что там в вечерних новостях показывать по первому каналу? Вот забили эфир каким-то там, пардон за рождение, дерьмо. Вот, есть это самое э, дерьмо, так сказать, не оскудилось, что там э, для шок. Ну, ну и слава богу. Значит, нормально. А то, что результат все меньше, э, что рейтинги падают, э, ну, как не до жиру, как говорится. И а -а -а. Тоже,
0: тоже продолжаю обсуждать, что бы это значило. Тоже хочется вас спросить. Вы наверняка, вы знаете, на оккупированных территориях стали вывозить памятники. То есть, да, идет эвакуация в районе Херсонщина и, э, ладно, лю людей не увозят, но э, совершенно случайно выяснилось, что вывезли памятник Суворову и Ушакова. Это какая-то э, пиар-провал или это просто вандализм? Потому что, ну, ладно, бы власти бы там, не знаю, скрыли бы это, либо там э, какой-то условный гауляидор Рогов бы сказал, да мы просто там, не обращать внимания, это хулиганы сдали на цвет мед, но они пытаются это за что-то выдать. Как думаете, что под этим кроется? Зачем эти несчастные памятники Суворова и, у, и Ушакова, что они с ними собираются делать?
1: Ну, у них же опыта, в принципе, эвакуации-то нет, они привыкли, что они на ступают. Да, а тут они растеряны, они не знают, что делать. И ну, и поэтому хватает, там все, что может прийти. <смех> вот. а, типа, а, а веревочка, давай сюда веревочку садим, это из этой серии. <смех> Давайте ушаков <мы> выведем. <смех> я, я сначала вообще подумал, <смех> ну, я так, это пол, полушутка, что называется. <смех> я подумал, что это такая <смех> это пиар акция, это пиар-акция, значит, российской армии. Значит, они решили воспользоваться ситуацией. До сих пор они что тащили? Там стиральные машины ведь. Вот. И имидж русского солдата, так сказать, основательно подпортили. А тут они решили спасти ситуацию. Если посмотреть, русский солдат, он не только стиральные машины тащит, но он, значит, его высокодуховно придумал те самые, э, останки князя Патенки Таврическую, там, книги в библиотеке. Ну, то есть ему духовное тоже нужно, ему, так сказать, не одно из феральных машинный живет. Вот, то есть, такой, у них же есть особо духовность, таким образом, продемонстрировать. Ну, понимаете, если это тащит, значит, это нужно. Вроде как предполагается, что ты, знаете, такой высокодуховный персонаж. То есть, у тебя есть. Да, да, но есть у тебя какие-то потребности, помимо того, чтобы стащить э, стиральную машину отсюда? Вот. Ну, а ска скажите объективно, учился? скажите
0: объективно, как политолог, как политтехнолог, то, как э, э, в публичном поле это было представлено, как было это пропиарено, это же, ну, в принципе, даже не так плохо, учитывая, что они, скорее всего, сдали это на цвет мед и просто под общим бардаком они куда-то все это дели, а, вообще то ну, выдавали, вы они это красиво, как э, версия, что мы эвакуируем самое ценное, или это их не спасает в публичном поле? Просто ваша оценка
1: как то Нет, ну это, 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 это такие вещи. Не, ну это какой-то плюс несет, поэтому вот я же uh -huh. так и сформулировал, то есть это в принципе да -да -да. плюс к ним. А, ну с учетом э, того имиджа, который они до этого имели, в принципе uh -huh. лучше стало. Да? Лучше уж, ну, то есть все равно что-то тащит. Ну пусть книги из библиотеки вот, чем стиральные машины. Но в целом, конечно, с помощью такой ерунды, такой мелочи, ты не можешь изменить то, что запятнено так основательно. Запятнулось на протяжении долгих лет, а по течение последнего полугода вообще с особой интенсивностью. Ну, проще говоря, но после Бучи, как можно говорить там о том, чтобы отмыть это, вот, то, что там сейчас образ русского солдата, так сказать, вот, как, 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 как его можно сейчас отмыть там, с помощью такой ерунды? Ну, нет, конечно, там потребуется... Ну, это как авгий ваконюшни, да? Помните, что э, вот почистить авгий ваконюшни – это был, э, может быть, самый сложный, но один из самых сложных подвигов вообще, которые ждали... Э, героев. вообще. Да, то есть Геракла, победить, да. почистить Да, да, да герак. Почистить и конюшни э, ⁇ подвиг э, такой более э, серьезный, чем, э, ну, например, там немецкого льва убить или там вернее, гидру победить. Э, вот. Поэтому, ну, с помощью вот осанка князя, значит, Потемкина там... Ну, конечно, или одного там бюста Ушакова и одного бюста Суворова. Но не получится. Много чего перетаскать придется на своих плечах
0: чуть продолжив тему того, что происходит в, в оккупированных областях Украины, Рогозин неожиданно объявился, он оказался где-то там, то ли в Луганщине, то ли в Донеччине, и мало того, что объявился, так еще и написал, что вот, ну, была, да, это известная история, что он написал ты что ребята все бы променял, чтобы оказаться в окопе Луг... славянской. ему много раз-то припоминали, и вот сейчас он мало того, что оказался где-то там на оккупированной территории, так и пишет, что я скоро и до славянской доберусь, и я свои все обещания исполню. Как думаете, Ему хотят дать какую-то руководящую должность, это вообще что-то означает, он будет каким-то там новым местным сурком, он будет новым местным бородаем, или его удел это вот действительно бегать по фронтам и махать и говорить, я еще там кое-что могу, я еще полезный.
1: Не, ну какое-то какое назначение вполне возможно, то есть он в обоиме, а, с него останется. Другое дело, что толку от этого не будет никакого а, Путину. Вот. Но, но в принципе назначение а, возможно. Я не считаю, честно говоря, нужным это обсуждать. Это не такой, нет, mm -hmm. не политический фактор. То есть для самого рагузина это принципиально важно, а, какую должность он там займет. А для нас вообще абсолютно это не имеет значения никаких политических последствий, вот строго говоря, политических, у этого назначения не будет. Почему именно сейчас он начал судиться, я не знаю. Я, я в принципе, чуть-чуть ну, лично знаю Рогозина, и он человек mm -hmm. крайне неравнодушный, он неравнодушный к пиару, он так прям знаете, позер, вот, mm -hmm. и я вообще, когда он исчез вдруг из информационного поля, ну я так слегка был удивлен, да, и ну, не, не очень понимал, что случилось, почему вроде не попал, не попал, там не слышно было информация об этом не было. А, значит, а почему он сейчас засутился? Вот. Ну, я думаю, что Ну, у меня вот первое объяснение, которое возникло, да. Что случилось, то что изменилось, почему он, он, он появился? Ну, команда не сменилась, там э, появился Суравикин. Может быть, э, вот у него не было э, контактов э, с предыдущими руководителями э, операции, да? Ну, то есть, ему же важно приехать туда и с тем, чтобы его там, ну, грамотно, там, приятели, повезли вроде бы на передовую, но не туда, где убить могут, а там, где можно с одной стороны вроде бы фотографироваться и а, зачекиниться, что называется, да, показать всем, что я тут был, а, но в то же время, чтобы вот без последствий, так сказать, чтобы не в этот момент по голове что -нибудь. Вот. то есть масса логистических проблем, масса логистических задач должна была быть решена, и, возможно, просто до этого никто не хотел им заниматься, говорили ему «отвали, пошел к черту». Вот. Может быть, просто ну, это, это вот личное отношение с Суровикиным. То есть я вот, я говорю, пытаюсь понять, пытаюсь ответить на тот вопрос, о котором вы... Да сейчас э, заговорили, я, я тоже пытался понять. Но я пришел к выводу, что, скорее всего, это какой-то не политический факт. То есть я политических вот, э, объяснений, почему сейчас э, не вижу. Да, То есть даже, понимаете, даже если в тот момент никто не собирался его никуда назначать, но ну он бы просто из любви искусств стал все равно пиариться. И почему не пиарился? Вот у меня такое объяснение, что просто э, значит, никто... Э, ну, то есть никто не, 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 не собирался ему помогать, не до тебя, действительно, да. Ну, mm -hmm. а Суровид решил, решил помочь, возможно, по старой дружбе. Вот. Ну, а может быть, просто, не знаю, пьянствовал и все там <laughs> не просыхало. Ну, то, что возможно. Помните, помните, в «Медузе» вышла в августе статья о том, как чиновники, статья называлась «Подсели на стакан». Да. Вот, если пропустили, то посмотрите Там а, были утечки кремлевских источников О том, что после начала войны Чиновничество массово спивается Что это реальная проблема Которая тревожит Путина а, И это уже такая ну, прям системная становится проблема да? ну, То есть люди в отчаянии Они не понимают, что делать Они, Вернее, они понимают, что на самом деле ну, Все плохо и идет совсем не туда, куда надо И закончится это ну, чем-то страшным Для них в том числе и они, ну, при этом там, возразить, изменить что-то, они не в состоянии бояться Путина, бояться силовиков. Mm -hmm. И вот эта эмоция, вот этот, вот этот каждодневный стресс, давление, понимание, там, грядущего какого-то страшного трендеца, вот оно требует как снять напряжение. Да? И они стали mm -hmm. пить по-черному просто. И, ну, повторюсь, там речь идет уже о том, что даже на совещание к Путину с Бадунами приходили. И, вот, и, может быть, это и урагозь не то же самое было
0: я про эту заметку, которую вы упомянули в «Медузе», я так вам скажу, что а, обычно с каким-то скепсисом мы воспринимаем эти а, публикации «Медузы», когда пишут, что там по источникам в Кремле, по источникам там а, мы это как-то так пропускаем. Но конкретно вот эту публикацию, я помню, что мы эфир вели с Леонидом Волковым, в этот день вышла эта публикация, и вот ее мы прочитали, и, в принципе, мы ее а, использовали в нашем эфире, так что мы ее вполне себе взяли на карандаш, потому что ну, действительно есть подтверждающие факторы и поведение этих людей, и и какие-то факторы, которые подсказывают, что действительно так у них все есть, я в это вполне себе верю. Подсели на стакан, тоже, да. Вместе с вами рекомендую эту публикацию а, прочитать. И тоже продолжение темы а, про ДНР и ЛНР. А источник вот следующего вопроса, который хочу вам задать, он скорее был сегодня даже не в официальных СМИ, он скорее был в твите кремлевского пола, и там пишут о том, что Киев недоволен тем, как ведет себя Израиль. Ваш, вас, как человека, который живет в Израиле, если, если сможете ответить на вопрос, будет хорошо, я знаю, что вы не, не особенно любите отвечать на вопросы международной политики, но вот Киев ждет помощи от Израиля, но при этом Израиль не отрицает, что продолжает надеяться на какое-то взаимодействие с Россией. Вы, как человек, который в Израиле живет какое? Ощущение сейчас, будет ли Израиль помогать Украине в этой войне, или он так и останется, даже несмотря на изгнание Сахнуда, даже несмотря на все то, что мы видим в последние месяцы, Израиль постарается остаться нейтральным и совершенно никакой помощи не оказывать, даже, к слову, несмотря на то, что Иран все больше и заметнее России помогает в этой войне против Украины?
1: Ну, смотрите, а Сахнут ведь, насколько я заметил, пока решение об изгнании не принято. Это судебное заседание От слова, откладывается. Да, кстати, в июле, казалось, принятым решением, да, ну, куда-то оно зависло. Не, не. Uh -huh. а они переносят судебные заседания да, да. постоянно по, по каким-то формальным причинам, но решения об изгнании они не принимают. То есть, я uh -huh. думаю, причина как раз в том, что они понимают, что это может стать вот той соломинкой, которая сломает таких хребет верблюда. То есть, после этого израиль скажет, к черту тогда и подключится к, и начнет помогать и, а, Украине. Россия, mm -hmm. этого не хочет она, хотя и храбрится, но она понимает, что, в принципе, ну, израильское оружие, если оно пойдет в Украину, ну, оно по многим показателям, там, железный купол, например, а, это лучшие вещи в мире. И mm -hmm. ну, вы правы, когда Иран упомянули, сотрудничество, продолжение сближения России с Ираном, в принципе, конечно, способно изменить позицию Израиля, потому что Израиль, с одной стороны... Ну, уважает э, позицию э, России там, где Россия уважает позицию Израиля, но как только Россия демонстрирует, что она не уважает позицию Израиля, то Израиль тут же перестает, э, Ну, они свято блюдут этот э, принцип библейский, око за око, зуб за зуб. Они сразу же перестают уважать э, позицию России. Как только пошла информация о том, что э, значит, Россия закупила э, дроны, вот эти летоводники у Ирана, Тут же появилась информация о том, что Израиль э, разрешил посредникам там, через Польшу какая-то схема. А, ну, то есть не напрямую. А, да, Россия же то, тоже, строго говоря, отрицает закупки иранской техники. А вот э, не напрямую, а через посредника, но разрешили украинцам закупать у них системы борьбы с беспилотниками. И Россия, с одной стороны, вот эти беспилотники приобрела, с другой стороны, она позволила Украине приобрести передовые лучшие в мире системы борьбы с ними. Значит, в целом же, ну, надо просто понимать, что еврейское общество после Холокоста, оно, оно, Холокост оказался настолько сильной травмой для евреев, ну, по совершенно объяснимым причинам, что когда вот формировался Израиль, то под впечатлением от тех событий внешнеполитическая доктрина Израиля, она сформировалась... Совершенно конкретно мы, значит, никому ничем не обязаны. То есть, когда нас на протяжении долгих лет нацисты уничтожали, значит, ничьей внешней помощи мы не дождались. Да, те же англичане, которые вроде боролись с нацистами, они там препятствовали иммиграции, еврейской иммиграции в Палестину, тогда здесь в Палестине был английский мандат обычание владения территории. И англичане под давлением арабов, ну, пытались ограничить, значит, иммиграцию еврейскую из Европы, из Германии. Uh -huh. И в результате многие из тех, кто могли спастись, погибли во время Холокоста. И, значит, ну, и вот израильская внешнеполитическая доктрина стоит на том, что мы, значит, никому ничем не обязаны. Спасение, наше спасение от врагов. Дело исключительно ну, наше собственное. да Мы ни на кого не рассчитываем. Поэтому Израиль там не вступает в, не пытается вступ, не вступать в какие-то союзы, объединения. Там, да? а, то есть мы ни на кого не рассчитываем. Спасение утопающих – дело рук топающих Это вся на наше еврейское счастье в руках э, армии обороны Израиля. Больше да. никаких иллюзий у нас быть, быть не должно. Не должно быть иллюзии что кто-то другой нам поможет. И поэтому э, они, э, ну, вот, с одной стороны, ни на кого не рассчитываем, с другой стороны, никому ничем, э, ничем, э, ничего не должны. Да? Такой чистый реал политик, знаете, как из XIX э, века. Такой вот э, значит, прагматизм голый, очищенный от всяких э, напластований значит, ценностных, э, идеологических каких-то. Вот. Россия присутствует э, в Сирии. Сирия — это прямо у границы Израиля. В Сирии же присутствует главный враг Израиля, государство, которое считает официально на уровне значит, своей вот идейной, что ли, доктрины там, вот основополагающей, считает, что еврейское государство не имеет права на существование должно быть уничтожено Иран. И иранцы присутствуют в Сирии. да, И здесь же рядом, в Ливане, через границу присутствуют финансируемые поддерживаемые вооружаемые, вооружаемые э, ираном э, боевики хбалы и э, значит, борьба вот с, э, с иранским влиянием в сирии и с херпалой в ливане это ну такой для израильтян это э, вопрос жизни и смерти что называется с да, территории сирии уже не, как, как минимум три раза начинались войны нападения на израиль за последние 70 лет за 70 лет что они израиля и поэтому вот, борьба с присутствием Ирана, это, повторюсь, это вот вопрос жизни и смерти для израильтян. А тут, значит, там и там присутствует Россия. И Израиль добился, при том, что Россия является союзником Ирана, но Израиль продавил через Россию свое право бомбить на территории Сирии, объекты, которые израильская разведка считает направленными против Израиля. И поэтому Израиль это регулярно делает. И вот, значит, не так давно, буквально неделю назад, был разбомблен завод беспилотников. Один из четырех, который имеется в распоряжении Ирана. Один из них был расположен в Сирии он значит и он был полностью уничтожен авиацией Израиля. И, кстати, потом прошла утечка, что была разбомлена в том числе и партия дронов, которые значит, предназначались для России. Я не видел объективных доказательств того, что действительно эти конкретные дроны, эта партия предназначалась для России. Вот. Но Логика подсказывает, что может быть это действительно так, потому что вся логистика у России в Сирии это настроена. И, ну тут же российская группировка, да, и грузы туда-обратно, там постоянно значит, отсюда из Сирии летают. То есть отстроить логистическую цепочку из Сирии для российских военных, наверное, проще, чем, чем из Ирана это самого сделать. Поэтому вполне возможно, что здесь действительно как минимум, часть бесполотников, которые изготовлялись в Сирии, значит, они отправлялись в Россию. Mm -hmm. Ну, в общем, вот Израиль все-таки заботится о нормальных отношениях с Россией, потому что для Израиля столкнуться с сопротивлением России в Сирии, mm -hmm. ну, это усложнит задачи. Да? То есть они, они понятно, они, они продолжат наносить удары по иранским объектам в Сирии. Но если Россия, допустим, будет пытаться при этом... Пока Россия нейтральная. Иран недоволен, Асад недоволен, они предъявляют претензии России. Почему вы позволя... мы союзники, почему вы позволяете нас бомбить? Россия говорит, «Э, ребят, ну а вы вот против Ирана, против Израиля не интригуйте, пожалуйста. Да? Вот Мы с Израилем не в ссоре, мы с ним в нормальных отношениях. Да, mm -hmm. и поэтому мы не можем им запретить заботиться о своей собственной безопасности, мы понимаем их озабоченность. Да, и, и Израиль, значит, ну, если надо, помбить, окей. Мы, конечно, не в восторге, но понимаем. Надо, надо так надо. Вот. Ну а если. Ну, Израиль, вот эту хрупкую конструкцию, он, он бережет. Понимаете? Mm -hmm. а oh, ah. Спасибо. Да, извините, да, извините. Нет. И он вырежет вот эту хрупкую конструкцию угу. а, Израиль, да, и, и, ну, и поэтому он пока воздерживается от а, активной помощи Украине, хотя Украина действительно очень сильно а, израильское оружие хочет. А, и, но, 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 повторюсь, если... Россия продолжит курс на сближение с Ираном, то, скорее всего, она подтолкнет Израиль к сближению с Украиной, и в конце концов она дождется, что израильское оружие там тоже может оказаться. Я думаю, так.
0: Спасибо. Я, я и представить не мог, что настолько там хитро сплетено это все. Будем следить за этим тоже. Это были вот все вопросы, которые от меня. Но есть у нас такая рубрика «Вопросы из Инстаграма». Спасибо, люди, которые пишут нам в комментариях. Тут самый важный вопрос сегодняшнего эфира. Он прилетел в Инстаграм. Нас спрашивают, у Абаса есть котик или какое-нибудь животное? Спрашивают на нас зрители напоследок.
1: Ну, у меня четверо детей есть, у меня котиков вот, вот так вот и навалом. Младшим четыре, младшим четыре года, там, близнец, год, поэтому мне еще котиков не хватало других.
0: Это извиняющий фактор о а вас. Спасибо вам большое за откровенные честные ответы. Спасибо вас, Голямову, он был на сегодня в программе «Честное слово». Ждем его еще и ждем вас, чтобы вы также смотрели нас, как смотрели сегодня. Очень неплохие цифры. Спасибо практически 12 тысяч в онлайне. С вами был Дмитрий Низовцев, канал «Популярная политика». Смотрите нас регулярно, становитесь спонсорами, патронами и так далее и тому подобное. Пока-пока.